0: Czy polski rząd powinien porozumieć się z Komisją Europejską i Polska powinna mieć wypłacone środki z KPO? I czy Solidarna Polska jeszcze dogaduje się z Prawem i Sprawiedliwością? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska jest Państwem moim gościem. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, Panie Redaktorze, witam Państwu.
0: Jakie poparcie obecnie ma Solidarna Polska?
1: Na pewno tylko procentowe, coraz więcej Polaków. Wy macie
0: jakieś takie badania, sondaże?
1: Znaczy te badania cały czas wskazują, że jesteśmy w granicach progu wyborczego, ale my jesteśmy patriotami Zjednoczonej Prawicy, tylko prawica wtedy, kiedy jest Zjednoczona wygrywa z postkomunistami i liberalami. Dlatego no, jesteśmy przekonani o tym, że pójdziemy razem do wyborów, ale rzeczywiście postulaty Solidarnej Polski zyskują coraz większe poparcie Polaków, chociażby ostatni sondaż Rzeczpospolitej, ponad 40% Polaków popiera postulat Zbigniewa Ziobro o inwestowaniu w wydobycie krajowe polskiego węgla. Dzisiaj wydajemy miliardy złotych na import węgla z Kolumbii, Wenezueli i Indonezji, a wystarczy część tych pieniędzy zainwestować i mieć tani polski węgiel i oto Solidarna Polska Walczy dokładnie tak, jak inwestuje Japonia, która wybrała nie tak, jakby, jak pan Szymon Hołownia chciał, by nie wybrała Japonia wiatraków czy fotowoltaiki, wybrała stabilne źródła, które produkują energię przez 365 dni 24 godziny na dobę, czyli postawiła na węgiel.
0: No ale to i Jarosław Kaczyński mówił o tym, że należy likwidować też polskie kopalnie, że węgiel nie będzie z nami na zawsze, trzeba myśleć o innych źródłach energii, mówi też o atomie.
1: Solidarna Polska jest partią obrony polskiego węgla, polskiej suwerenności energetycznej. Skoro mamy na terytorium Rzeczpospolitej własne zasoby węgla brunatnego i kamiennego, to należy z tych zasobów korzystać, dlatego jesteśmy zwolennikami, aby natychmiast uruchomić szeroki program inwestycyjny, jeżeli chodzi o Śląsk i inwestycje w węgiel kamienny. Natychmiast podjąć decyzję w sprawie Złoczewa chodzi oczywiście o nową odkrywkę i surowiec dla największej elektrowni w Polsce, która zapewnia 20% energii elektrycznej, elektrowni Bełchatów, bo za kilka lat staniemy przed gigantycznym kryzysem, jeżeli tej decyzji nie podejmiemy za nam po prostu w Polsce energii elektrycznej. Jesteśmy, jeżeli chodzi o, o zdecydowanie zwolennikami stawiania na to, co na co chce stawiać paradoksalnie Bruksela. Paliwem numer jeden odze powinna być biomasa agro, stąd jako pełnomocnik rządu spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Mówię tak, dla polskiej biomasy agro, czyli wszystkich pozostałości odpadów po produkcji rolno-spożywczej, po produkcji rolniczej, które powinny być wykorzystywane na cele ciepłownicze i energetyczne. Tak się dzieje w Danii, w Niemczech, w Szwecji. Natomiast ustawa 10H wiatraki czy fotowoltaika, no popatrzmy dzisiaj, mamy pochmurne niebo, nie jest produkowana energia elektryczna z wykorzystaniem fotowoltaiki, jest bezwiecznie, no to pytanie do Pana Szymona z czego by w takich warunkach właśnie zimowych chciał produkować energię elektryczną?
0: Nie powinniśmy stawiać na energię elektryczną, na energię odnawialną, nie powinniśmy stawiać na wiatraki?
1: Na pewno powinniśmy stawiać na OZE, jeżeli chodzi o stabilne źródła OZE, a tym stabilnym jest wyłącznie biomasa, której efektywność produkcji energii elektrycznej Płynę, ciepła. ale pytam
0: o wiatraki, pytam o OZE. Będziecie głosować za
1: Wiatraki mogą być pewnym uzupełnieniem, ponieważ pamiętajmy, że wiatraki produkują maksymalnie 25-30% dni w roku energię elektryczną, a fotowoltaika tylko 15-20%. Więc ten infantylizm Szymona Hołowni, Polski 2050, stawiania znaku równości między stałymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej, czyli na przykład energią produkowaną z węgla, a wiatrakami, jest czymś po prostu niebywałem. No, żaden wiatrak nie jest w stanie produkować energii elektrycznej przez 24 godziny, 365 dni w roku. Nie ma takiego ani jednego wiatraka na całym świecie. W związku z tym ustawa 10H w mojej ocenie jest ustawą, która w istocie realizuje tę politykę, która była porozumieniem między Putinem a panią Angelem Merkel. Dlaczego Niemcy przestawiali całą gospodarkę, swoją własną i innych państw na gaz? Właśnie po to, żeby uzupełniać jako stabilne źródło energię elektryczną produkowaną z gazu?
0: Reasumując, reasumując politycy, wody... politycy Polski nie będą głosować za zniesieniem zasady 10H. Nie będziecie z
1: tam. że nie, ponieważ nie mamy żadnego interesu, żeby inwestować w niestabilne źródła OZE. Wiatraki powodować konflikty społeczne. Ten wiatraki na lądzie nie rozwiązują żadnego problemu. Solidarna Polska głosowała za wiatrakami na morzu. To jest bardzo dobry program i warto w to inwestować. Natomiast jeżeli chodzi o rozproszone źródła zielone na poziomie gmin i powiatów, wyłącznie biomasa agro. Dzisiaj proszę zobaczyć, że duża część samorządowców zgodnie z tym, co proponuje Solidarna Polska, wycofuje się z przestawiania ciepłownictwa powiatowego z węgla na gaz ziemny i wybiera biomasę agro czy biomasę leśną, a więc to jest najlepsze z punktu widzenia również konfliktów, nie daj Boże, zbrojnych rozwiązanie. Proszę zobaczyć, wszystkie wiatraki na Ukrainie zostały unieruchomione fotowoltaika nie działa. My musimy budować tak samo, jak inwestujemy w polską armię, budować taki system elektroenergetyczny i ciepłowniczy, który będzie na wypadek nie daj Boże konfliktu zapewniał nam w sposób rozproszony energię elektryczną i ciepło, no więc żadne wiatraki. Węgiel,
0: węgiel, węgiel jeszcze raz polski Węgiel,
1: węgiel atom i biomasa agro, tak, no i oczywiście tam, gdzie jest to możliwe uzupełnienie wiatrakami, szczególnie offshore na morzu, to jest zdecydowanie dobre rozwiązanie. Natomiast 10H nie rozwiązuje żadnego problemu, generuje inne problemy.
0: Proszę. Polska powinna porozumieć się z Komisją, czy Polska powinna porozumieć się z Komisją Europejską i czy Solidarna Polska e, zgodzi się na pewno ustępstwa, żebyśmy dostali te pieniądze z KPA? Podobno jest decyzja o tym, żeby dogadać się z Komisją Europejską, ponieważ te pieniądze są Polsce potrzebna.
1: Nie, nie, nie. Po pierwsze, odwróćmy pytanie. Czy Komisja Europejska powinna porozumieć się z Polską? To jest właściwa proporcja, bo Komisja Europejska jest tym organem, za który my płacimy z naszych podatków i oni usłużnie mają realizować cele zgodnie z interesami państw członkowskich. Skoro Unijni Eurokraci szantażują, okłamują i kradną nasze pieniądze, to trzeba przywrócić odpowiedni stan rzeczy. Jeżeli w 2020 roku podjęto błędne decyzje o utworzeniu mechanizmu Next Generation, którego elementem jest właśnie KPO, którego kosztów do dnia dzisiejszego nie znamy, bo nie jest to zwykły kredyt, tylko jest to bandycki kredyt, który jest w rękach dzisiaj szantażystów, bo ani nie znamy jego kosztów.
0: Może pan, a może Pan przypomnieć, kto się na ten kredyt zgodził ze strony polskiej?
1: Nie zgadzała się Solidarna Polska, dokładnie przed tym przestrzegała. To jest taki kredyt.
0: Na to, kto to wszystko parafował i kto też parafował ten, ten, te metody i, i, i mechanizm warunkowości?
1: Znaczy to jest tak, że mechanizm warunkowości i zgodę na Powiem panu,
0: to nie jest Donald Tusk.
1: To jest oczywiście decyzja pana premiera, przecież wszyscy o tym pamiętamy. I dzisiaj jest odpowiedni moment, żeby z tych...
0: Mateusza Morawieckiego.
1: I dzisiaj jest dokładnie historyczny moment, żeby z tych decyzji się wycofać, ponieważ Unia Europejska Polskę oszukała, szantażuje, nie wypłaca pieniędzy. Jeżeli idziemy do banku, bierzemy kredyt, a bank nam tych pieniędzy nie wypłaca, stawia nowe warunki i traktuje ten kredyt jak taką zbójecką chwilówkę i jeszcze do tego wymyśla, wymyśla jakieś kamienie milowe, ja się nie godzę jako polski poseł na to, żeby mi w Brukseli pisali ustawę i mówili o tym, że mamy zmieniać regulamin Sejmu. Nie godzę się na to, żeby zakazywali mi i Polsce korzystania ze samochodów spalinowych, nakładali nowe podatki. Co to w ogóle jest? I w związku z tym, że dzisiaj Polska...
0: Krótko, krótko. My sobie poradzimy bez tych środków z KPO? Polska sobie poradzi bez tych środków z KPO?
1: Przede wszystkim Unia Europejska nie poradzi sobie bez zgody Polski na finansowanie KPO, bo dzisiaj Polska Ale, ma... Wlega...
0: Pani odwracał mojego pytania drugi raz, tylko odpowiedział na to, które zadała. Polska
1: zadaje. sobie poradzi bez środków z KPO. Bo pamiętajmy, że KPO było planowane przed inwazją 24 lutego, a więc jest tam zapisane bardzo dużo projektów, które są związane z tak zwanym Zielonym Ładem. Dzisiaj cała architektura budowy suwerennej gospodarki, jeżeli chodzi o energię elektryczną, się całkowicie zmieniła. Jest tam zapisane bardzo dużo środków na informatyzację. Duża część z nich trafi do zagranicznych firm. Dzisiaj powinniśmy mieć KPO zgodne z polskimi interesami. Jeżeli tych pieniędzy nie mamy, i spłacamy dzisiaj te pieniądze, to tym bardziej nie możemy wyrazić zgody na nowe podatki, na podwyższenie na przykład o 6,5 miliarda złotych rocznie składki członkowskiej do Unii Europejskiej. My musimy wywrócić stolik, czyli przywrócić stan sprzed lipca 2020 roku. Zgoda na federalizację Unii Europejskiej, budowę państwa federacyjnego, w którym Polska, Polska staje się wielkim landem, w którym to decyzje w sprawach ustaw zapadają w Brukseli, w sprawach podatków zapadają w Brukseli, czy we wszystkich sprawach inwestycyjnych zapadają w Brukseli, ja uważam, że to jest... Droga utraty niepodległości, utraty suwerenności. W związku z tym dzisiaj Polska powinna wywrócić stolik, wetować wszystko, co się da, na pewno nie godzić się na żadne nowe podatki. Nie mamy w tym żadnego interesu, a przede wszystkim pozbyć się tych tak zwanych kamieni milowych, czyli całkowicie niekonstytucyjnej procedury. No Nie może być tak, że jakiś urzędniczyna z Brukseli będzie polskich premierów czy ministrów odpytywał, jakie my ustawy przyjmujemy, co to w ogóle jest. No no nie pośle, nie ma... ale,
0: ale kierunek, 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 kierunek Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie inny. Oni próbują się dogadać i widzieliśmy teraz również ministra do spraw Unii Europejskiej, jak próbuje to porozumienie znaleźć. Również opozycja deklaruje, że są w stanie poprzeć zmiany, które doprowadziłyby do tego, że Polska by te środki dostała w głosowaniach w Sejmie i jest w stanie głosować ręka w rękę z Prawem i Sprawiedliwością. Czy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało porozumieć się i zrezygnować na przykład z tego i, i, i pozwolić na to, żeby na przykład sędziowie, jak sędzia Tuleja, wrócili do pracy, to Solidarna Polska to zablokuje, nie zgodzi się? Czy też jesteście w stanie wyjść z koalicji rządzącej?
1: Ja sobie nie wyobrażam scenariusza, w którym Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na pozbawienie Polski suwerenności de facto niepodległości. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nasz koalicjan zgodzi się na to, żeby Bruksela decydowała o tym, co dzieje się w Warszawie. Nie przyjmie w ogóle takiego argumentu. Wtedy I Wtedy taki... nie
0: będzie wasz koalicjant? Wtedy nie będzie waszym koalicjantem? Wyobrażam,
1: ponieważ nam emocje w Prawie i Sprawiedliwości i emocje są następujące. Czas wykorzystać historyczną szansę, wycofać się ze złych decyzji z roku 2020, zrewidować politykę klimatyczną, te wszystkie gigantyczne koszty nakładane przez Unię Europejską na Polskę. Ceny energii, ciepła poszły gigantycznie w górę. Polacy miliardy dzisiaj złotych płacą za to z własnego budżetu, żeby ceny gazu, energii były niższe. To jest polityka Franza Timmermansa, Ursuli von der Leyen, Donalda Tuska. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało iść w kierunku polityki, za której twarzą jest Donald Tusk. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość poprze solidarną Polskę i powie zdecydowanie nie federacyjnej, Unii Europejskiej. No my dzisiaj piszemy historię, jeżeli będziemy ocenić... Jeżeli,
0: to... jeżeli, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało zagłosować za zmianami w sądownictwie w sprawie KPO, żeby tylko te środki dostać, to bez Solidarnej Polski. A może to Mateusz Morawiecki byłby, e, powinien zostać odwołany. Pan Sebastian Kaleta powiedział, że Beata Szydło byłaby lepszym premierem. Podziela pan tą opinię?
1: Ja zgadzam się z tym, że w czasach rządzenia przez panią premier Badę byliśmy bardzo twardzi, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską. Pani premier Beata Szydło odniosła gigantyczny sukces, że jeżeli chodzi o narzucenie przez Polskę polityki w zakresie migracji, to Unia Europejska szantażem chciała wymusić, abyśmy przyjmowali muzułmańskich imigrantów, a powiedzieli, że zdecydowanie nie byliśmy skuteczni. No to oceńmy teraz ostatnie lata z perspektywy skuteczności. Czy od roku 2020, czyli od lipca, kiedy wtedy mieliśmy tylko i wyłącznie artykuł 7, polska pozycja w Unii Europejskiej się poprawiła? W mojej ocenie nie. Czy Unia Europejska, eurokraci mają nowe instrumenty karania Polski, szantażowania? W mojej ocenie tak. W związku z tym, jeżeli w sposób zimny oceniamy stan polskiej suwerenności i niepodległości i widzimy, że ustępstwa, cofanie się i dogadywanie się z szantażystami i kłamcami doprowadza do gigantycznych konfliktów, bo o czym my dzisiaj dyskutujemy? My dzisiaj jesteśmy odpytywani przez trzeciorzędowych urzędników Komisji Europejskiej z tego, jakie ustawy przyjmujemy. No to stawia Polskę w sytuacji jakiegoś państwa czwartej, piątej kategorii. Ja się na to nie godzę. W
0: związku z w takim tym. W razie Beata Szydło byłaby lepszym premierem?
1: Jeszcze raz przepraszam.
0: Czy w takim razie Beata Szydło byłaby lepszym premierem? Powinna wrócić na stanowisko.
1: Dzisiaj nie rozmawiamy o personaliach, rozmawiamy o sprawie. Po pierwsze, Polska nie musi przyjmować żadnych korekt ustawowych. Już nie. To eurokracie potrzebują Polski, a nie polska eurokratów. Te eurokraci nie mają długoletniego modelu finansowania mechanizmu next generation, a więc EU w całej Unii Europejskiej, a więc KPO i to Pols po potrzebują polskiego głosu. Polska nie może zgodzić się na żadne podatki, a więc od korporacji w sprawach ETS-u i dzięki temu ten cały mechanizm patologiczny utworzony w roku 2020 z inicjatywy Niemiec upadnie. Jeżeli on upadnie, to rozpoczną się nowe negocjacje na temat przywrócenia praworządności w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, dokładnie rok temu pokazałem, jak się negocjuje z Niemcami. Zabraliśmy połowę środków w mniejszości niemieckiej, przywracając symetrię w relacjach polsko-niemieckich. Od 30 lat przy, przy stole wszystkie rządy negocjowały i negocjują kwestie finansowania języka polskiego w Niemczech. Niemcy nie ustąpili nam milimetr, ale jakim zabraliśmy pieniądze, po raz pierwszy pojawiła się poprawka w budżecie Republiki Federalnej Niemiec, co oznacza przyznanie się Niemców do tego, że nie finansowali nigdy nauki języka polskiego właśnie na naukę języka polskiego tylko i wyłącznie z pozycji twardej siły i twardych negocjacji. Żadnych zdjęć, żadnych fotek, żadnych selfie'ków z eurokratami. To oni muszą po pierwsze zakończyć artykuł 7, grzecznie nas przeprosić, cofnąć rozporządzenie o praworządności. My zawetujemy i powinniśmy zawetować wszystkie podatki i wtedy rozpoczniemy negocjacje, negocjacje z państwami suwerennymi o organizacji Unii Europejskiej na nowo. Nie będziemy rozmawiać z eurokratami. Franz Timmermans i Ursula von der Leyen w ramach deputinizacji, podobnie jak Donald Tusk, powinni zniknąć z polityki. Franz Timmermans, Ursula von der Leyen, Donald Tusk wspierali Władimira Putina. Ci ludzie w ogóle nie mają moralnego prawa, żeby z nimi siadać po prostu do stołu. I z nimi się...
0: Panie Panie pośle, pytanie, czy pan ma prawo moralne oceniać innych, bo z informacji Newsweeka wynika, że pan mógł wiedzieć o tym, że działacze Zjednoczonej Prawicy mogą być zamieszani w nieprawidłowości związane z obrotem państwową ziemią na Opolszczyźnie. Jak to wyglądało? Czy pan tworzy układ opolski? No.
1: Jakaś kompletna bzdura. Akurat pani Renata Grochald otrzymała już trzy moje pozwy. Jeżeli przychodzi do mnie przedsiębiorca, który ma jakiś układ i dzierżawi ziemię na swoje wiatraki i szuka protekcji w moim gabinecie, to tego przedsiębiorcy najzwyczajniej w świecie wywaliłem po prostu za drzwi. Nie ma zgody na to, aby szantażować urzędników, którzy zgodnie z prawem doprowadzają do tego, że w ramach tak zwanej koncentracji odbierają dużym dzierżawcom, również zagranicznym koncernom, ziemię, która trafia do rolników indywidualnych. To, że dzisiaj będzie ogromny nacisk koncernów zagranicznych na to, żeby przedłużać dzierżawy wieloletnie, bo one wygasają w roku 2023, to będzie jeden z większych sporów na polskiej wsi. Ja stoję tam, gdzie stoją polscy rolnicy indywidualni. Newsweek stoi tam, gdzie stoją koncerny zagraniczne.
0: Panie ministrze, po tekstach Newsweeka pan zwolnił swojego asystenta społecznego Tomasza Ogniowego, który był, okazuje się, tutaj zamieszany jakoś w aferę, która została opisana przez
1: Nic, ja był zamieszany. Newsweek. Nie, nie. No to dlaczego
0: on został Dlaczego on został, odszedł? No i też pan wystąpił do CBA i ABW o objęcie kontrolą procesu zwrotu to, i procesu wyjaśnienia tych hektarów po... ziemi po spółce Top Farms. No i pytanie, dlaczego, dlaczego pan ogniowy przestał być pan asystentem społecznym i dlaczego pan się zwrócił po tekście Newsweeka do służb? Skoro. to ja
1: Pierwsze skierowałem sprawę po tekście Newsweeka skandalicznym i całkowicie kłamliwym, w którym dziennikarka wymyśliła sobie spotkanie, którego nigdy nie było. Wymyśliła sobie, że 14 lutego 2022 roku mój asystent społeczny spotkał się z kimś i rozmawiał na temat ziemi. Nigdy takiego spotkania nie było i zwróciłem się do CBA i ABW właśnie o to, ubezpieczyli te urywkowe nagrania od pani Grochal, ponieważ one mogą być przedmiotem, czy podmiotem szantażu, jeżeli chodzi o kwestie dotyczącej polskiej ziemi, bo mamy do czynienia z ogromnym naciskiem zagranicznych koncernów, które chcą przedłużenia dzierżaw, to po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o pana Tomasza Ognistego, do którego mam pełne zaufanie, to, to chcę powiedzieć, że jest wiceprzewodniczącym NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Ja by nie było... W związku z moją wykonywaną funkcją wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi konfliktu interesu, szczególnie w sytuacji, w której wyjawi pełne informacje na temat tego, w jaki sposób te naciski różnych zagranicznych koncernów są realizowane w stosunku do państwowych urzędników, była to naturalna konsekwencja. Jestem przekonany, że pani Renata Grochal za wszystkie teksty przeprosi. Ja już pozwy dokładnie skierowałem, ponieważ są wymyślone, kłamliwe. No Nie może być tak, że kiedy działacze związkowcy, związkowi bronią polskiej ziemi przeciwko naginaniu prawa, no nie może być tak, że Newsweek atakuje urzędników, którzy przestrzegają polskiego prawa, dlatego że przychodzi jakiś lobbysta po to, żeby przedłużyć w sposób bezprawny umowy dzierżawę, na to absolutnie nie ma zgody. Ja stoję tam, gdzie stoją polscy rolnicy indywidualni, a nie zagraniczne koncerny. A to, że dzisiaj Newsweek wpisuje się w narrację zagranicznych koncernów, to już jest problem Newsweeka. Za wszystkie kłamstwa pani Grochal przeprosi, ponieważ nie napisała ani jednego zdania prawdy.
0: Janusz Kowalski, u Państwa i moim gościem. Czekamy na to, na wyjaśnienie sprawy. Renata Grochal utrzymuje, że pisała prawdę i wszystko... Panie redaktorze, no nie mogłam pisać prawdy, ponieważ...
1: Jeżeli mogę, bo to jest najważniejsza kwestia, umówmy się. Jeżeli do pani Renaty Grochal napisało czterech związkowców, którzy stwierdzili i jasno wykazali, że spotkanie, którego część opubliczniwa miało miejsce w styczniu 2020 roku, to byli związkowcy z Solidarności, którzy spotkali się w sprawach polskiej ziemi, a pani Grochal twierdzi, że spotkanie było dwa lata później i pani Grochal ukrywa te dowody, i ukrywa informację o tym, że skłamała, wymyśliła sobie spotkanie, to to jest pytanie o jej wiarygodność. No nie może być tak, że to jest dziennikarstwo, czyli ktoś próbuje atakować posła czy ministra wymyślonymi argumentami i potem twierdzi, że to jest prawda. Dlatego jestem przekonany, że i w trybie karnym, i w trybie em, cywilnym pani Grochal za wszystko przeprosi, bo nie może być po prostu tak, że sobie ktoś wymyśla argumenty, ktoś wymyśla sobie zdarzenia, których nie było, Podlewa to jakimś sosem, który w istocie jest tylko i wyłącznie konfliktem. Panie,
0: panie pośle, będziemy czekać na wyjaśnienie sprawy bez prób obrażania. No, jestem i...
1: tutaj w tej sprawie spokojny. Jedna rzecz jest bardzo dobra po tym wszystkim. To
0: są jakieś zagraniczne koncerny i, i, i zagraniczne. To jest jedna pozytywna rzecz. Renata jest jest dziennikarką pozytywna. przez wiele lat i nikt nigdy jej nie zarzucił manipulowania ani żadnych kłamstw, więc proszę o to spotkanie,
1: Panie redaktorze, czy mój asystent kiedykolwiek się spotkał? Dowiemy
0: się, dowiemy się. Nie jestem, nie byłem z pana Cię, asystentem. Nic, tak. Nigdy się nie spotkamy. Janusz Kowalski, Solidarna Polska, był i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego tygodnia.